0: Welkom bij de Katkoolno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Katkoolno podcast. En vandaag heb ik een hele toffe gast. Hey Brigitte, welkom in de podcast. Ik ben er wel nieuwsgierig naar jou, want ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Uh, Wie ben je, wat doe je, Uh,
1: waar word je blij van? Oké, zal ik vertellen. Ik ben Brigitte Hermelijn en ik kom oorspronkelijk uit Brabant, want ik ben eigenlijk een Tilburgse. En ik ben in 1997 uh, verhuisd uh, naar Amsterdam en daar woon ik uh, nog steeds. Ik heb een bedrijf, dat heet Businesses Virtual. En dat houdt dus in dat ik mij op Instagram uh, profileer als uh, de Insta Warrior. En daar ben ik er voor gepassioneerde ondernemers die Instagram echt in zijn... uh, volle potentie willen benutten. En die transformeer ik dan naar die Instagram warrior. En dit doen we met unieke content schrijven, die diepere laag raakt, met strategieën maken. Maar ook gewoon met hele mooie visuals en echt een machtige message voor je business. En daar word ik eigenlijk ook heel erg blij van. Dat ik dit in de vorm van ondernemerschap ook aan mensen echt kan bieden. En daarna schrijf ik ook nog content voor andere socials zoals LinkedIn in de vorm van blogs, artikelen voor je website. Dat is in het kort wat
0: ik doe. En jij doet het ook in opdracht voor ondernemers? Of help je
1: ondernemers om het zelf te doen? Of doe jij het ook voor hun? Beide. Dus ik help ze ook echt uh, in in de coaching. Dus dan uh, zorg ik ervoor dat ze het eigenlijk zelf kunnen doen. Dus dan bied ik ze bepaalde tools aan. uh, Spreek ik ze. Ik hou interviews. Stappenplannen, ik vertel uh, iets over hoe je je visie kan formuleren en je missie. En uiteindelijk met dat verhaal en de inspiratie die ik ze dan bied, kunnen ze hun eigen content schrijven. En ik help ze dan wel verder met hun visuals. Dus ik maak wel wat ontwerpen, zodat ze een mooie grid hebben of een mooie fotofeed. Maar uiteindelijk leer ik het ze dat zelf, zodat ze echt gewoon na acht tot tien weken, dat ze het echt helemaal zelfstandig kunnen. En aan de andere kant heb ik ook ondernemers die echt hun hulp vragen met content schrijven. En dan schrijf ik voor hun dan uh, blogs en artikelen of korte stukjes voor Instagram, Facebook of LinkedIn. Dus eigenlijk beide kanten op mix. Oh wat goed. Wat leuk.
0: Nou, dat is grappig. We hebben al al, uh, raakvlakken, we wonen allebei in Amsterdam. En uh, ik heb dit ook gedaan, Uh, dus uh, dat is wel grappig. ja. En met name, (laughs) ik heb ook liefde voor Insta, dus ik ben wel benieuwd waar waar komt jouw liefde voor Insta vandaan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel een goed verhaal, want een tijdje geleden, jaren geleden zat ik op Instagram en ik vond er niks aan. Ik dacht echt van, nou ja, wat is dit nou? Je moet alleen maar foto's posten, foto's posten, de beste foto's posten. En ik zag daar gewoon niet zoveel toegevoegde waarde in. Maar op een gegeven moment was ik dus bezig... mij te ontwikkelen naar het ondernemerschap. Een zelfstandig ondernemen voornamelijk online, wilde ik wat doen. Ook locatie onafhankelijk. En op een gegeven moment ga je dan toch die platformen weer nakijken... En toen begon een beetje ook de corona en dergelijke op te komen. En toen zag ik Instagram. En toen zag ik eigenlijk wat Instagram allemaal kon. Eigenlijk voor ondernemers. Ik zag gewoon dat je heel veel mogelijkheden had... om jezelf gewoon heel goed te presenteren voor ondernemers. Je kon jezelf gewoon visueel goed neerzetten. Je kon gewoon ook een heel mooi plaatje gewoon schetsen... van oké, ik zie negen posts en dit wordt dan het verhaal eromheen. Je kon je verhaal kwijt, je kon in stories kun je heel veel kwijt. Je had natuurlijk je lives waar je heel veel, ja, waar je eigenlijk ook je content in kwijt kan. Dus toen dacht ik van, hé, het is echt wel een platform voor ondernemers om zichzelf gewoon met hun business gewoon goed te presenteren. Dus waarom pak ik daar dan niet verder door en pak ik dat platform als, ja, als eerste. Dus zodoende ben ik daar dan toch in terecht gekomen dat ik eigenlijk veel, ja, de mogelijkheden van dat uh, platform inzag. Ja, zo, dus ja ben ik er snap er wel heel enthousiast van ja,
0: ik ik had dat ook hoor want ik zat ja. er ooit op uh, 2011 was, is het volgens mij ontstaan toen ben ik er ook meteen op gegaan en toen dacht ik ook ja te, toen was het alleen maar zo van fotosbewerking uh, ja. programma en ja. toen zou, ja dat is wel beperkt en ook alleen maar op schoonheid en op mooie dingen gericht en terwijl ik denk ja weet je de mens is driedimensionaal laten we ook uh, het over andere dingen hebben maar ja. die mogelijkheden die er nu zijn... En als ik jou zo hoor, dan ben je ook net als ik een beetje een multipotentialite. Iemand die heel ja. veel dingen leuk vindt en kan. Ja. Weet je wel, leuk. ik hoor je over design praten en over mooie visuals maken. Dus dat is ja. design, fotografie en tekst schrijven. Dat zijn natuurlijk ja. al meerdere skills die je dan nodig hebt. En uh, ja, wat gaaf. Nou, ik, uh, ja. ik weet ja. zeker uit ervaring dat heel veel ondernemers daar graag bij geholpen worden. Uh, ja, ja. ja. ja want dat is gewoon ja. best wel ja. belangrijk.
1: Ja, om dit, vooral omdat de mogelijkheden nu zo divers zijn, dan is het wel belangrijk, als je het goed wil doen, dat je daar een strategie over hebt. En echt gewoon nadenkt van, uh, ja, wat wil je nu eigenlijk uitzenden? Hoe wil je jezelf ja, over laten komen? Wat wil je laten zien van jezelf en je business? Maar ik vind het echt gewoon uh, een van de beste platformen om dat te combineren. Ja, ja. Samen met
0: ja, ja. Ja, LinkedIn heeft weer andere kwaliteiten. We ja. gaan natuurlijk steeds maar op elkaar lijken, maar het is, toch, het is toch anders inderdaad. Ik ben het wel met je, met je eens. En uh, ja, ik, ik hoor jou zeggen, oh, je bent uh, begonnen met, uh, oh, ja, met deze onderneming in ieder geval uh, net voor de covid. Mo- moedig van je. Ja, <laughs> um, ja. En, uh, ja het zo, ik ben Ja. Ik is wel zo. ik niet meer terug. Ja, ja. Cool. Nou ja, goed. En, uh, en ja, weet je, als je een ondernemersgeest hebt, dan ben je sowieso. Uh, ja, dan vind je wel oplossingen voor dingen. Hè? Dus ook in deze tijd, dat, dat is mijn gevoel. Het is, het is natuurlijk wel, ja, het is wel wat moeilijker, maar tegelijkertijd, uh, ja. ja. De mogelijkheden zijn ook wel oneindig ergens. Als je, en als je die ja. potentie ziet, en dat, nou ja, goed, dan, dan uh, dat helpt natuurlijk. En ik, als ik jou zo hoor, dan denk ja. ik: oh. Dat zit er volgens mij wel in jou ingebakken. Dus ik was even nieuwsgierig van wat heb jij van huis uit meegekregen over geld en ondernemerschap en al die dingen ja. die daarmee te maken hebben. Um,
1: ja, dat is wel, dat is wel grappig. Uh, want eigenlijk het ondernemerschap heb ik niet um, echt van huis uit. Uh, ja, niet echt van huis uit gekregen. Dat is meer iets, een, een, een diepere wens die ik voor mezelf had, om af te komen van het vaste dienstverband en uiteindelijk een keer zelfstandig te zijn en echt gewoon die stap naar het ondernemerschap te nemen. Maar daar heb ik wel heel lang over gedaan, maar die droom had ik eigenlijk al als klein meisje, want toen zat ik al thuis, locatie onafhankelijk achter mijn kleine tafeltje, kantoortje met de rode telefoon. Dus zo werkte ik eigenlijk al en had ik gewoon mijn eigen klantjes die ik vanuit huis bediende met een paar van die gejaatte PTT formulieren. Rund ik gewoon mijn kantoortje. En eigenlijk zit ik dus nu gewoon <laughs> ja, op precies dezelfde. Plek. Dat de vorm, wat leuk. <laughs> <laughs> gewoon op dezelfde plek, maar dan in mijn eigen kantoor in Amsterdam ben ik nu dus zo aan het werk. En ja, ik heb het altijd gekoppeld aan dat verlangen wat ik dus vroeger had, hoe ik dus heel graag wilde werken. Maar uiteindelijk, ja, als je dan net, als je nog jong bent, je komt een beetje in de matrix van, hè, je doet je school, je doet je studie, je zoekt een vaste baan. En dat ga je gewoon doen tot je zestigste. Maar uiteindelijk begon het gewoon toch te kriebelen, waardoor ik toch heb gekozen naar een aantal banen te, te hebben in de financiële dienstverlening en in de beautybranche had ik toch het idee van, hey, het is nu de tijd, anders komt het er nooit van... om gewoon zelfstandig te gaan ondernemen en echt te gaan... voor dat locatie uh, onafhankelijke waar ik ook op mijn manier mensen kan helpen... zonder um, voor een bedrijf, zeg maar, in vaste dienst te zijn. Dus dat ik ook echt gewoon op mijn manier en op mijn creatieve wijze... dus de mensen het beste kan helpen. En ja, die reis heb ik dus gemaakt. Maar ja, vroeg had ik van huis had dat meegekregen over geld... Dat is wel, het was nooit het belangrijkste, maar ze zeggen het is wel heel fijn om te hebben. En mijn moeder zei altijd van, ja probeer gewoon je eigen kostje te verdienen. uh, Want dan ben je in ieder geval onafhankelijk en dan ben je zelfstandig. Het is ook een hulpmiddel om uh, op eigen benen te staan en ja ook extra plezier te hebben in het leven. Maar niet ondernemerschap, maar wel gewoon jezelf blijven ontwikkelen, zodat je gewoon zelfstandig door het leven kan gaan.
0: Ja. ja, toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel uh, hebben ja. o- over jezelf en over geld, als ik het zo hoor. Ja. En uh, we gaan nog heel even op dat geld door, want rijk- ja, deze podcast gaat over rijkdom, maar in de brede zin van het woord, maar mensen denken natuurlijk ook altijd over geld. En ik vind het altijd wel een grappige vraag. Uh, als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit?
1: Um... Nou, wat ik leuk vind is het eigenlijk weer terug te geven aan mijn ouders. Want die hebben natuurlijk heel veel voor mij gedaan en heel veel geld in mij gestoken. Die hebben natuurlijk opgevoed. Dus als ik echt geld heb, vind ik het leuk om hun bijvoorbeeld op reis te sturen. Of met mijn moeder uh, op cruise te gaan, want ik weet dat ze dat heel erg leuk vindt. Dus dat doen we dan uh, ook wel eens. En uh, ja, daar genieten we van. Of toen ik nog in Brabant woonde, Ik ging bijvoorbeeld naar Antwerpen en dan gaan we daar bijvoorbeeld uh, lekker shoppen. Want we houden allemaal heel erg van uh, fashion en uh, modem. En daarnaast geef ik het graag uit aan hele lekkere dingen eten. (laughs) Omdat ik zelf niet zo goed kan koken, dan ga ik dus of naar een traiteur of gewoon naar een beetje de betere restaurants. Ik geef het ook heel graag uit met vrienden om op citytrip te gaan. Dus dat je echt gewoon gaat reizen... Ik noem maar even wat naar Rome of Parijs of Berlijn. Daar ben ik natuurlijk allemaal geweest. Barcelona een paar keer. En dat je dan gewoon weekenden even tussendoor ja, daarheen kan gaan. En gewoon even kan, kan genieten. En ik zou dan ook wat vaker uh, ja, vrienden in het buitenland uh, gaan bezoeken. Als het geld er is. En gewoon lekker plezier maken. Heerlijk. Is dat? Heerlijk.
0: Quality time. Quality time. Ah, het klinkt ah, als, als in ieder geval wel... Voor, voor kwaliteit gaan en niet voor heel veel spullen of dingen. Maar echt uh, ja, mooie momenten creëren. Ja, juist. En uh, stel nou dat je nog maar één tientje hebt. Ja, <laughs> of, of, ja, ik hoor jou fi- uh, geschiedenis in financiële dingen. denk oh. ik, nou, de, de kant dat dat voorkomt is misschien niet zo groot. Maar stel, stel, stel. Dat je nog maar één tientje ja. hebt. Waar zou je dat dan aan uitgeven of niet ja. uitgeven?
1: Ja, ik vond dat best een moeilijke vraag. Het eerste wat in me opkwam is... oh, ik ga het echt zo lang mogelijk bewaren... totdat ik het echt, echt nodig heb. En als ik het dan nodig heb... ja, dan, dan moet ik toch voedsel gaan kopen. Want op een lege maag kan ik namelijk niet nadenken. <lacht> ja, dan val ik flauw en dan is het helemaal uh, verloren. <lacht> dus ik denk nou, ja. dan koop ik even uh, een banaan. <lacht> ga ook nadenken van, oké... Okay. wat is plan B... <lacht> Cool. En,
0: uh, en als je een tientje op straat zou vinden?
1: Ja, dan raap ik het op. Want geld laat ik dus nooit, uh, nooit liggen, dus dan raap ik het op. En ik, heb wel eens, ik vind wel eens tientjes en twintig euro op straat. En op een of andere manier, ik word er altijd blij van als ik geld vind. Of het nou ook maar een tientje is of niet. En dan, um, ja, ik denk dat ik boodschappen van ga doen. Of als er nou toevallig iemand voorbij komt die het harder nodig heeft dan ik... Je weet wel, je hebt altijd af en toe even een of een artiest die wat staat te zingen, dan, uh, dan zou ik het delen. Ja, ja. Mooi. En um, nou, je, ik, ik heb al zo'n klein indruk
0: wat je gaat zeggen, maar als geld geen rol zou spelen, hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Ja, nou. Als je echt gewoon die kraan open, en nou, het houdt gewoon niet op. Ach, Nou, ik heb wel een droom meer. En dat is wonen en werken vanaf een een hele grote loods. Dus vind ik gewoon mooi, zo'n industriële loods. Met mijn eigen fitnessruimte. Want ik ben echt dol op trainen en uh, fitnessen. Daar word ik gewoon ook fit van. En het is ook eigenlijk een van mijn... Fundamenten waar ik mijn business en mijn leven op baseer. Dus dat is eigenlijk gezondheid, fit zijn, groei, mindset en focus. En ik zie dat echt als het fundament voor een gezonde business lifestyle. Dus ik zou dat heel graag aan het huis willen hebben. Met een uh, Ducati Scrambler in de garage. Ik ben uh, dol op motorrijden. Ik heb alleen geen motor nu, dus ik moet hem elke keer uh, huren. Uh, zodat ik dan mijn korte trips kan maken. Dus ja. Een grotere plek zou ik inderdaad wel willen hebben... waar ik eventueel ook mijn werk kan voorzetten... zodat ik ook bijvoorbeeld um, workshops kan geven aan huis voor klanten... en dat ik daar een mooie, inspirerende ruimte ook voor kan maken... dat we daar sessies kunnen doen. Dat zou ik echt heel gaaf vinden. En vaker iets voor vrienden doen, een leuk georganiseerd feest geven... maar dan met alles erop en aan, met een diner en een DJ. Dus ik vind het wel heel belangrijk om gewoon met goede vrienden te zijn... En inspirerende mensen. Uh, dus dat zou ik echt wel vaker doen. En reizen, hè? Dus als ik zou kunnen, zou ik ook weer vaker op inspirerende plekken willen zijn. En echt gewoon het werken en het wonen. Dat het allemaal locatie onafhankelijk is. En dat ik eigenlijk gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Dus dat je dan toch gewoon je laptop meeneemt. En dat ik kan zeggen van, hé, hey, ik ga gewoon een maandje op Bali zitten... En ik huur daar gewoon een hutje of een uh, een woning. En ik ga daar gewoon een tijdje wonen en werken. Een beetje rondreizen. Maar ook wel weer mooie mensen leren kennen. Die elkaar gewoon echt dingen gunnen. Dus dat je ook wel gewoon alles met anderen kan delen. Dus ik hoef daar niet alleen te zijn. Maar ik vind het wel mooi om dan ook andere mensen te leren kennen. En om uh, je informatie te delen. En ook de gunfactor te hebben. Dus dat zou ik wat vaker willen, willen combineren. Even wonen en werken op inspirerende plekken ja buiten Nederland, maar wel gewoon een vaste basis heb in, uh, in die loods met die fitnessruimte. Maar zo dat zie dat ik het dat, Voor me of naar Barcelona, naar vrienden, appartementen huren, werken, naar vijf even de zee in, tapas eten, een beetje doorwerken.
0: <laughs> heb ik ja, dat drie weken ja. gedaan in Valencia.
1: Oh geweldig! Ja, of ja. wintersport, ik kan ook echt van snowboarden dat je kan zeggen: nou, ik ga gewoon uh, drie weken huur een appartementje,
0: ook weer even
1: werken. Nou, valt die dus sneeuw mooi en daarna de zon, Hup, naar buiten. <laughs> dus die combinatie ja. die lijkt me echt uh, perfect. Ja, een
0: droomleven,
1: heerlijk. Ja, en dat ik een keer wat mensen ook echt mee kan nemen, dus dat ik ook andere mensen daarvan kan laten genieten. Ja. Ja, Zo kan dat ik... allemaal.
0: Als die kraag gewoon oneindig is, dan kan het. <laughs> ja, dat natuurlijk. Hij is oneindig. Ja, <laughs> en zo kan ik wel ja. <laughs> ja, Nou, maar, maar volgens mij hebben de luisteraars wel een beeld. <laughs> Heerlijk, inspirerend. En uh, ja, de key vraag van, uh, van mijn podcast is altijd... wat maakt jou rijk? En uh, ja. ja, dat bedoel ik echt in de breedste zin van het woord.
1: Ja, dus ik had het net al een beetje uh, genoemd. Um, dus ik kan natuurlijk van, ja mooie inspirerende plekken... waar ik mijn werk kan doen... Maar ook gewoon waar ik dan um, ja, mensen kan ontmoeten. En dat we ook echt met elkaar resoneren. En echt met elkaar kunnen levelen. Dat vind ik echt uh, ja, heel belangrijk. En waar je ook echt plezier mee kan maken. En dat je echt een grote gunfactor naar elkaar toe hebt. Ja, mooi. Eigenlijk? Eigenlijk, ja, eigenlijk, mensen maken mijn rijk. De connecties. Daar word ik ja. blij van. En als het dan echt levelt. En het klopt gewoon. Ja, Dat geeft gewoon echt energie. En ik merk dat ook wel in het ondernemerschap. Ik kende heel weinig ondernemers. Maar dat begint steeds meer te komen. En dan merk ik gewoon... Dan maak je toch een ander soort band. Je staat wel echt voor elkaar klaar. Je zit een beetje in hetzelfde schuitje. Ik zit namelijk ook bijvoorbeeld in een een community. Dat heet Next Level A-Player van deze van Nieuwenhoven. En het is gewoon supergraag dat je daar met z'n allen... Ook gewoon in zit. En elkaar ook gewoon echt ondersteunt. En en gewoon helpt aan business. En dat geeft echt En het was voor mij ook heel nieuw voor mij. Om op die manier ook mensen te leren kennen. En dat je elkaar ook echt gewoon wil helpen. En elkaar ook dingen gunt.
0: Ja, je hebt als ondernemer natuurlijk gewoon eigenlijk geen collega's. Dus die moet je zelf bij elkaar sprokkelen. Maar hoe leuk is het dat je gewoon uh, zelf kan kiezen van... Hé, van wie krijg ik energie? Met wie? Wie? Weet je, dat je elkaar ook uh, gewoon... Ze elkaar naar het hoger level tilt inderdaad. Uh, na deze race is ook in mijn podcast geweest. Dus die ken ik inderdaad. Met, uh, haar, haar business. Dat is wel grappig. Um, ja inspiratie is sowieso volgens mij voor ondernemers. Heel, ja is voor iedereen heel belangrijk. Maar is voor ondernemers ook heel belangrijk. Hè? Persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja je wil altijd toch. Je wil groeien. Want daardoor kan je ook natuurlijk beter zijn voor je klant. Um, en ja inspiratie kun je natuurlijk van allerlei plekken halen. Um, onder andere uit boeken. Wat is, uh, wat, wat, ja, ik vind dat het zelf wel moeilijk kiezen. hoor. Dus ik, dus, ik, het is eigenlijk een rot vraag. Maar goed, wat is je favoriete boek? <laughs> Waarom?
1: <laughs> nou, Ik wist het eigenlijk wel. Um, nou, ik, lees, ja, ik lees wel boeken, maar niet elke dag of zo. Maar ik heb dus één boek um, wat ik al een tijdje heb. En dat is het boek De Kracht van het Nu van Eckhart Toller. Ik weet niet of je die kent. Mm-hmm. En dat is dan ja, een gids voor zeg maar, het bewust en een gel- gelukkig leven. Maar het gaat mij voornamelijk om dat stuk ja, bewustzijn. Want ja weet je, dat je dan toch um, in het leven dat je dat niet zomaar um, alles aan je voorbij laat gaan in gedachten. Want ja, als je in gedachten bent, dan spring je heel erg vaak al naar het verleden of naar de toekomst. Hoe vaak ben je dan echt in het nu? En dat vond ik wel mooi dat hij daar echt gewoon heel veel over vertelde hoe je dat gewoon kan doen. Hoe je gewoon dat nu moment kan pakken, want daar leef je nu in. En hoe je daar op dat moment ook van kan genieten. Zonder elke keer te hoppen naar dat verleden of angst te hebben voor allemaal wat er komt. Dus dat boek heeft mij op zich wel, ja, ook wel wat uh, wat rust uh, gegeven. Om echt een beetje los te komen van van het ego wat we allemaal een beetje hebben. En van angsten en ...onzekerheden en ook om die stap naar het ondernemerschap te maken. Dus dat is tot nu toe nog wel mijn favoriete boek. Ik moest er even doorheen ja. komen, maar... <laughs> <laughs> het is niet, ma- dit is niet de makkelijkste materie, nee, nee, dat klopt. Ik nee, man- man- heb het best wel lang over gedaan. Maar ik had uiteindelijk wel zoiets van... ...ja, je ziet toch wel echt een, een boodschap in. En als ik die ga snappen, dan gaat het me echt gewoon verder helpen. En ook wel meer rust geven om bepaalde dingen los te laten.
0: Ja. 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 Nou, voor de de luisteraars die uh, die het nog niet kennen, goede tip. En ja, weet je, dus uh, boeken kunnen een mooi voorbeeld zijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een voorbeeld voor je kunnen zijn. Een ondernemer kan het zijn, maar het mag ook iemand anders zijn. Wie is voor jou een heel heel inspirerend
1: voorbeeld? Waar ik vaak naar luister, en ook wel stukjes over lees, is bijvoorbeeld Anne Kwaardst. Ik weet niet of je die kent. Ik denk dat die ja. wel bekend is. En zij is een, uh, wat ze noemt zichzelf de messaging artist. En ze is ook dan inspirational speaker. Voor visionairs en trailblazers in de wereld. Maar ik vind haar teksten gewoon goed. En gewoon op de manier waarop zij zich ook uh, presenteert. Het is heel bold, het is heel edgy. En het is gewoon net een beetje anders. Hoe zij ondernemers dan helpt om hun gedachten en um, hun visie gewoon um, groots uit te dragen. En dat vind ik wel mooi, uh, de woorden en, en de content die zij uh, gebruikt. Dus ik luister en ik kijk er altijd graag naar. ik denk van, oh, dat is wel echt uh, wel weer tof gezegd op een andere manier. Ja. Dus het inspireert ja. mij wel dat zij dat doet. Ja. Tof.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk twee vliegen in één klap. Want inderdaad, mijn volgende vraag was welke ondernemer inspireert je? Maar uh, ja, ja, zij is <laughs> natuurlijk, uh, nou, inmiddels, uh, volgens mij is haar naam al best wel uh, bekend, hoor. Tenminste, ja, ik... ik uh, Maar goed, ik zit al nu tien jaar in het ondernemerswereldje. uh, En vooral in het persoonlijke ontwikkelingswereldje. Want daar zitten natuurlijk dat dat soort mensen. Mooie inspiratoren. Ja. En uh, ik vind het ook heel leuk om uh, deze vraag aan je te stellen. (laughs) Uh, Een van de lastigste, denk ik. Nee, heel veel mensen vinden het een lastige vraag. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... (laughs) Hoe
1: aan? Dat ik... uh... Totaal niet van oneerlijke en uh, onoprechte mensen houden. Dus dat ik daar eigenlijk gelijk van flip. Dat is echt mijn rode knop. En dat komt dan gewoon nooit meer goed. (laughs) Dat is gewoon gewoon, eh, (laughs) uit. Ja, dat vind ik gewoon echt vervelend. Als je bepaalde dingen zegt. Privé of zakelijk. Bijvoorbeeld woorden die uit je mond komen. Dit en dat. En dan doe je dat helemaal niet, of je meent het helemaal niet. En ik ben echt wel iemand van, ja, als je het zegt, dan moet je het ook doen. Als het niet kan, dan moet je erop terugkomen, want afspraak is afspraak. En dat kan mij gewoon ja, enorm uh, raken soms of uh, irriteren dat iemand dan niet, uh, niet eerlijk is. Ik vind dat geen basis voor. Niks niet, samenwerking niet, vriendschap niet. Gewoon, uh, ja, weg gemeen. <laughs> dus ja. Dat is een van mijn. Uh, Ja, Ja. grote allergieën. Juist, ja, dat. Het is echt een grote allergie. Niet een beetje, maar echt een grote.
0: Ja, Ja. nou ja. Dat is goed dat mensen dat weten. Want (laughs) (laughs) dan word je daar in ieder geval niet belastig gevallen. Ja, toch? (laughs) Ja, en... Ja, nou, die, dat, dat is vast een inzicht wat je ergens gekregen hebt. Dat je dacht, oh, daar wil ik niet meer dealen met dat soort mensen. Maar wat ja, is jouw... Is ik, <laughs> ik ga niet naar details vragen. Als het gaat over inzichten, wat, 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 zou jij, wat beschouw je als een van je groot, grotere inzichten? Ja, een
1: van de grotere is... Um, ja, gewoon niet te lang in de slachtofferrol blijven zitten. Als uh, je iets vervelends uh, overkomt, niet dat je dan gaat denken, ah, waarom overkomt mij dat nou weer? Ik ben altijd, ik ben altijd de Saak. Meer dat. Uh, ik heb dan wel zoiets van oké, okay, ik ga over het. Leer ervan en ga zo snel mogelijk weer door. Want er is altijd wel een reden waarom zoiets op je pad gestingerd wordt. Dus daar geloof ik dan ook wel weer uh, in. Dus ik zie meer dat pad als een proces. Ook al is het gewoon even lastig. En wat ik ook belangrijk vind, is dan toch proberen te luisteren naar, naar je onderbuikgevoel. Want meestal ja, heeft hij toch gelijk. Maar blijft er niet te in hangen als iets gewoon echt fout gaat. Kom er gewoon uit. En kom er gewoon sterker uit. Ja. Ja.
0: Dat is ook meestal zo, hè. Maar ja, dat moet je, soms moet je dat een keer meegemaakt hebben om dat te weten dat het zo is. Ja, dat is ook waar. Het is niet makkelijk, hoor. Nee, als je altijd een slachtofferrol gekozen hebt en je gaat één keer zeggen van oh, ik ga het eens dus anders proberen je gaat het anders doen en dan weet je van oh ja, oh, het werkt eigenlijk beter het geeft veel meer energie ja, als je echt ja. standaard, standaard inderdaad, ja, ja, ja. sommige mensen hebben dat ja. ik heb dat nog nooit gehad dus ik denk ook altijd, ja, hoe kan je daar nou ingaan ja, dat, <lacht> <ja>. <lacht> ik denk het helemaal van oh my god, dat kost zoveel energie waarom zou je ja, maar, ja,
1: uh, bij anderen alleen. Oh, ja. Ga eruit, stap ja. eruit.
0: Ja, dat is een van mijn allergieën. Ja. <lacht> ja. Oh. Je kan, want ja, weet je, jij bepaalt hoe je ernaar kijkt. En, uh, en uh, dat, daar, daar heb je invloed op. Niet op wat je overkomt natuurlijk. Nee, nee. Nou, deels misschien, maar zeker niet op alles. Nee. Dat weten we natuurlijk inmiddels ook wel. Dat dat... Ja, soms, uh, soms maak je wel zo'n dingen mee dat je denkt van, hmm, dat had ik op zich liever niet meegemaakt. Maar on the other hand, ja, ik denk bij alles je dingen allemaal van, oh, er zitten toch ook wel cadeautjes in. Ja, ja. Er zitten altijd ook cadeautjes in. Ja. Pittig ook. Ja. En uh, ja, in mijn ogen is dat veerkracht. Wat is, wat is in jouw ogen veerkracht? Ik doe daar een onderzoekje naar, vandaar dat ik die vraag in mijn, oh, in, no, in, ja, ja. In mijn podcast stel.
1: Uh. Ja, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Want voor mij is is sfeerkracht dus echt iets kunnen loslaten. Want loslaten is naast mij een van alle moeilijkste dingen die er is. Mensen denken wel eens van... oké ik heb het losgelaten, maar dan zit het er nog steeds. Want ze hebben het er nog steeds over. Dus dan dan weet je dat ook. Loslaten en weer doorgaan. En ook echt de weerbaarheid opbouwen en er sterker uitkomen. Want ik geloof erin dat dat je gewoon... ...vormt en dat je ook met die ervaring die je dan meemaakt... ...ook andere mensen weer beter kan helpen. Doordat je zelf er sterker van bent geworden. En dan kan je die ervaring weer delen aan anderen... gewoon je verhaal vertellen. Ja. Ja.
0: Ja. De hero's journey, zoals dat noemen... ...dat je dan ook weer terug mag geven... ...dat wat je geleerd hebt in je eigen stories... En uh, ja, ik vind dat heel mooi. Dus waarom ik doe wat ik doe en jij waarschijnlijk ook. <laughs> ja, het is, mooi, het is toch het mooiste wat er is dat je je goud mag delen met andere mensen, dat je dat ja. wat jij geleerd hebt en uh, weet je, jij je, je talenten mag delen met andere mensen. Dat is uh, ja, hoe tof is dat? Ja,
1: dat ja, vind ik echt tof. Zoals als ik bijvoorbeeld iemand moet coachen met ...Instagram of iets anders... ...en zij lopen ergens tegenaan... ...en ik heb net een verhaal... ...of een anekdote waar ik mee kan helpen... ...hoe ik iets heb beleefd of ervaren... ...ja, dat vind ik dan op dat moment... ...heel mooi uh, om te delen. Ja. Ja. En doordat je het zelf deelt...
0: ...durven andere mensen ook het gaan delen... ...want die denken, oh, zij doet het ook... ...oh, dan kan ik er misschien ook wel over praten... ...of dan kan ik het misschien ook wel... ...vermengen in uh, in mijn stories...
1: Ja, ja, ja. Ik geloof altijd wel dat dat helpt. Gewoon een eigen verhaal om jezelf vertellen. Of waar je het even aan bent gelopen. Of wat mijzelf heeft geraakt en hoe ik dat heb opgelost. Ja, ik denk dat dat echt wel helpt om dan weer een ander tot een ander inzicht te krijgen. Of een bepaald soort inspiratie te geven. Ja. Dat is leuk ja. om
0: het op een manier met
1: elkaar te doen.
0: Zeker, zeker. Helemaal me eens. En... Um, nou, nog heel even terug op de inspiratie. Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment?
1: Op dit moment um, zit ik een beetje in de muziekfase. Omdat um, ik dan eigenlijk lekker thuis aan het werk ben. En um, luister ik veel muziek. Voornamelijk R&B, Sol, Soul, Sardé, Lenny Kravitz, Erica Badu, Angie Stone. Een beetje rustig. Een beetje, ja, hou ik hou ook wel van Al Green... Ik bijvoorbeeld ook naar niet te heftig, geen heavy metal, want dan kan ik niet werken. Het is <laughs> dus echt een beetje lekker, die blustige muziek. Uh, dat ik gewoon, dat de inspiratie, dat het ook een beetje komt. Dat ik gewoon lekker in de flow dingen weg kan schrijven, content kan maken. Nice. Is dat? Ja, is dus veel nice. muziek. Leuk. En,
0: uh, maar geen boek op dit moment? Nee, ik heb nu even geen boek. Oh jawel, die heb ik wel.
1: Uh, hoe heet dat boek ook alweer? Wacht Oh ja, ik weet het, hier ben ik mee bezig. Ik ben bezig met uh, The Artist Way. Vind je eigen inspiratie van Julia Cameron? Ja, ik ben op drie kwart. Nee, één derde. Een derde. Ja. Dus daar uh, pak ik wel eens wat bladzijden uit. Maar niet elke dag. Ik heb hem hier voor me liggen.
0: Ja? Het boek van mij is 30 jaar oud. Dan oh. ben ik 30 jaar geleden heb ik daarmee begonnen. Oh. <laughs> en nog steeds, bijna dagelijks,
1: heb ik het erover. Ja, ja, ja. En soms ben denk je er ook even aan dat je even een bepaalde passage pakt. En denk, oh, die staat eigenlijk wel wat nuttigs in. En dan pak je er weer even een pagina uit. Maar ik heb hem nog niet uit. Ligt hier ook al ik jaren.
0: Ik weet niet of ik, hem, of ik hem ooit uit heb gelezen, maar ik had toen inderdaad heel erg blokkade op creatieve uitingen. En toen, ja. uh, toen ben ik die, dat half jaar uh, die challenge eigenlijk aangegaan van elke dag drie pagina's schrijven. Uh, the morning pages. Uh, the morning pages. Ja. En uh, ja, dat is nog steeds een tip die ik altijd aan mensen geef als ze, als ze een beetje blokkeren op schrijven of op schilderen. Of eigenlijk elke creatieve uiting. Ja. is dat, dat werkt zo goed, omdat zonder die... Zonder na te denken, lekker, lekker te gaan schrijven. Ja. ja, ik vind het echt ja. uh, wat een toffe tip. Heel go- ja, ja, goed boek hoor, echt. En ja, weet je, je hoeft, ik geloof niet, sommige boeken die, die bestudeer je. En die lees je misschien niet altijd helemaal tot in detail. Maar die, nee. daar ga je stukken uit die je weer, ja. waar je ja. weer verder mee kan. En dan later denk je van: oh, ik ga toch eens even in verder. Sommige boeken lees ik vier keer, omdat ik gewoon elke keer weer nieuwe dingen erin ontdek. Heb jij. Uh,
1: Een een tip voor onze luisteraars. Het gaat nu dan even over het ondernemerschap. Dan zou ik zeggen van, laat je niet leiden, maar leid echt jezelf. Want veel mensen hebben een mening over alle facetten van het ondernemerschap. En iedereen wil er dan zo'n plasje overheen doen, zoals ik het noem. Maar dan gaat het altijd vanuit hun eigen perceptie. En hetgeen hoe zij dat zien, dat hoeft nooit het beste te zijn voor jouw onderneming. En dat vind ik wel belangrijk, dat je gewoon je eigen ding gaat doen en dat je je niet laat afleiden om dan met die veilige massa mee te gaan. Want alles is natuurlijk nieuw voor je in de start en dan ben je best wel onzeker. En dan willen mensen echt al in gaan vullen hoe je bepaalde dingen moet gaan opzetten. En dan voel je ergens aan van, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon doen zoals ik het wil, ook al doet niemand dat nog. Dus ik zou zeggen, echt ja, laat je niet leiden, maar leid echt jezelf.
0: Mooi, 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 mooi. Goed advies, ja. ja. En zeker als je actief op Instagram bent en dat soort dingen... of op social media in het algemeen... dan kan je heel erg afgeleid worden door uh, andere mensen... dingen die je ziet, dat je denkt... oh, ik moet ook zo'n gelikte foto's... of ik moet ook dit, of ik moet ook zo'n soort tekst... ja, en dat is echt best wel... dat is het nadeel echt wel van... van, uh, ja, veel op social media zijn... Dat je dat gaat doen. En dat, kan, ja, dat zit in de mensen nou eenmaal ingebakken om, om jezelf te gaan vergelijken. Maar dat, ja, het is wel echt goed om dat niet te doen inderdaad. te proberen ja, dat, toch je ja. eigen koers te varen daarin.
1: Ja, ik snap dat het heel verleidelijk is om te gaan vergelijken. Ik trap daar ook wel eens in. Maar hoe meer je er bewust van wordt, hoe sneller je daar weer uit uh, gaat. Er is wel lef voor nodig natuurlijk om,
0: uh, ja, om het te doen. Ja, dat is waar.
1: En daar ondersteun ja, jij natuurlijk ook van, uh, maar Ja, wat als ik het doe? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als ik het gewoon doe? Ja. Ja. Gewoon zelf die vraag stellen. Tel dat het lukt.
0: <lacht> dat je gewoon <lacht> ja. je eigen ding creëert. En dat het, gewoon, dat het gewoon helemaal is zoals jij het graag wil. En dat je gewoon moeiteloos... Maar ja, uh, kom er uh, niet achter. <lacht> zichtbaar kan zijn, my god, hoe heerlijk is dat, (laughs) ja ja,
1: Ja. Ja, heerlijk
0: ja nou, ik vond het een heel tof gesprek uh, Brigitte ja, en ik ik vind het natuurlijk heel belangrijk dat mensen ook weten waar ze jou kunnen vinden dus uh, uh, we we zetten die die links allemaal natuurlijk ook in de show notes van de de podcast, maar misschien wil je even vertellen waar waar kunnen ze jou vinden
1: oké Um, nou, ik zit sowieso op Instagram, uh, op mijn account, Business as Virtual. Ik heb ook een website, die heet www.businessasvirtual.nl. En ik zit op LinkedIn onder mijn eigen naam, Brigitte Hermelijn.
0: Ik zou ja. zeggen, mensen, ga dat checken. <laughs> um, <laughs> ja toch, leuk. Um, om dat veel inspiratie leuk. op te doen.
1: Ja, vind ik altijd leuk.
0: En uh, en dan uiteindelijk je eigen (laughs) pad te kiezen daarin. Maar het is altijd mooi om je te laten inspireren... en dan vervolgens te kijken wat kan ik er zelf mee... en wat wat heb je zelf voor een inspiratie te delen natuurlijk. Nou, jij hebt in deze podcast heel veel inspiratie gedeeld.
1: Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. You're so welcome. Ja. En
0: uh, ja, mensen, dank je wel voor het luisteren. Ik zou zeggen, liken en abonneren. En uh, tot een volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op instagram t aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao!